0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Nicht. Daniel Weber. Er ist 45 und lebt seit Nein. fast 40 Jahren mit Nein. dem Tourette-Syndrom. Seine hm. motorischen und vokalen Ticks hm. irritieren manchmal sein Umfeld. Viele reagieren verständnislos. Bis heute. Umso wichtiger, dass wir darüber reden, was das Leben mit dem Tourette-Syndrom für ihn bedeutet. Erstmal herzlich willkommen, Nein. Herr Weber. Ja, guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Haben Sie es sich denn schon mal richtig gemütlich gemacht?
1: Also ich sitze bei mir zu Hause im Wohnzimmer, habe es mir gemütlich gemacht. Hier ist es schön warm, mhm. <lacht> auch wenn das Wetter draußen ein bisschen kühler im Moment ist.
0: Mhm. Perfekt, also Sie fühlen sich wohl, das ist ja Nein. schon mal gut. Ne? Nein, ähm, genau. Wir reden ja heute über um. Ihr Tourette-Syndrom. Welche ja. Ticks sind denn bei Ihnen derzeit ausgeprägt? Also mit welchen zum Beispiel auch vokalen Ticks, also Geräuschen und so weiter, kann ich während unseres Gesprächs rechnen? So ein bisschen was habe ich schon gehört? Mhm.
1: Ein bisschen was haben Sie schon gehört, ja. Es ist so, dass ich im Moment einen Tick habe, dass ich laut schreie, Ja. was ich hauptsächlich eigentlich in der Öffentlichkeit tue, wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt komme. Wenn ich zu Hause in meinem stillen Kämmerlein sozusagen bin, dann bin ich schon etwas ruhiger. Mhm. Aber das ist eigentlich so der hauptauftretende Tick im Moment bei mir. Laute Schreie.
0: Verstehe, genau. verstehe. Mit den Ticks ging ja los. Nein. Ich glaube, da waren Sie Nein. so sechs. Ne? Ja. Können Sie sich an ein Leben ohne Sie überhaupt erinnern? Wenn Sie zurückdenken?
1: Ich Also höchstens ganz verschwommen. Also das ist wirklich schon so lange her, dass ich mich eigentlich kaum noch daran erinnern kann, mhm. wie es vorher war. Mhm.
0: Und ja. wenn Sie sich zurückerinnern, Nein. also heute haben Sie Nein. gesagt, sind es die lauten Nein. Schreie. Womit hat ja. das begonnen bei Ihnen?
1: Also es ging mit einem, da erinnere ich mich noch dran, mit einem vokalen und einem motorischen Tick los. Mhm. Der vokale Tick war dann ein hohes Lufteinsaugen, was sich dann irgendwie wie das Bellen eines kleinen Hundes angehört hat. Mhm. Und als motorischen Tick, da ging es los, dass ich immer, wenn ich irgendwo lang gegangen bin, den Drang hatte, in die Hocke, in die Knie zu gehen. Was dann auch auf dem Schulweg eben sehr aufgefallen ist. Also ja, das war so.
0: so alle paar Meter oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja genau, alle, ja? Paar Meter, alle paar Meter in die Hocke gegangen und musste dann mit den Fingern den Boden berühren dabei. Mhm. Und dann ging es wieder ein paar Meter und dann kam dieser Tick mhm. erneut.
0: Ich meine, wir reden heute so selbstverständlich über das Tourette-Syndrom. Hat Nein. denn damals ja. irgendwer gewusst, ähm, was mit ihnen los ist, wenn sie da in die Hocke gehen und diese Geräusche machen, die an Bällen erinnern?
1: Nein, das hat keiner gewusst, weil mhm. so wie ich das erlebt habe, ist es. Das war ja dann so Mitte der 80er Jahre. Da war das Tourette anscheinend noch nicht so bekannt, wie es heute ist. Mhm. Heute ist es ja so, dass sich verschiedene Fernsehsender und auch das Internet angenommen haben. In den 90ern hat sich die Tourette-Gesellschaft Deutschland gegründet. und Dadurch ist eine bestimmte Bekanntheit erlangt worden, mhm. die in den 80ern und Anfang der 90 ern nicht vorhanden war. Mhm. Und bei mir war es dann eben so, dass keiner wusste, was mit mir los ist, nicht mal ich selbst.
0: Und haben Sie sich dann gefragt, also wenn Sie dann auf dem Schulweg Meinen, immer mal in die Hocke gegangen sind, was mache ich da und warum mache ich das, wenn Sie ja gar keine Ursache kannten?
1: Also ich glaube, ich habe mich damals ganz am Anfang gar nicht so sehr gewundert, hm. weil dieser Drang kam mit einmal und ich habe dem dann nachgegeben und habe mir erstmal keine Gedanken gemacht, bis dann eben die Reaktion von außen kam.
0: Hm. Was kam dann für Reaktion?
1: Ja, ähm, es wurde komisch geguckt von den Leuten, oder gelacht. Mhm. Dann manchmal gab es auch eher Verhaltensweisen, die dann eher ins Aggressive gingen. Das war schon, da habe ich dann selber auch gemerkt, irgendwie ist das nicht ganz richtig, was ich hier gerade mache. Mhm.
0: Ich meine, Sie sind ja damals dann so mit sechs, sieben auch in die Nein. Grundschule gegangen. Nein. Wie lief das dann für Sie in der Klasse auch? Wie haben die Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel auch reagiert?
1: Also ich kann mich heute nur noch an eine Lehrerin erinnern, das war die Klassenlehrerin, eine Situation, wo sie eine Aufgabe im Unterricht erklärt hat und ich hatte dann ganz laut Ja gesagt. Ja. Und da hatte sie mich angeschrien, ich soll doch bitte, ich soll die Klappe halten. Also wirklich geschrien hat sie damals.
0: Also hat sie das erstmal als Provokation Nein. gewertet ja, wahrscheinlich, nee. ne? Mhm.
1: Also ich nehme an, sie hat mich in dem Moment als Störenfried angesehen, dass ich ähm, stören wollte mhm. und da wollte sie mich dran hindern.
0: Aber sie, ja. sie wussten ja, dass Sie gar nicht stören wollten, oder?
1: Nein, das wusste ich ja, genau. Mhm. Und ich habe dann meinem Vater das auch erzählt zu Hause und der hat sich dann sehr mit der Lehrerin auch gestritten. Ja. Ja.
0: Hat sie dann nicht, wenn die Leute von außen Nein. komisch reagiert haben, Sie haben ja Nein. auch gesagt, manchmal aggressiv reagiert haben... Die Lehrerin, die Klassenlehrerin sich provoziert gefühlt hat, obwohl sie es ja gar nicht wollten. Haben sie sich dann nicht eigentlich dauernd im Alltag auch missverstanden gefühlt?
1: Doch, also häufig missverstanden gefühlt und dadurch, dass ich eben sehr unter Druck stand, weil ich merkte, ähm, das ist nicht erwünscht, solche Mhm. Geräusche und Bewegungen, ähm, stand ich sehr unter Druck und habe versucht, die Ticks zu vermeiden. Mhm. Aber wenn ich eben immer dran gedacht habe und immer die Ticks vermeiden wollte, da kam der Drang umso stärker und deswegen war das im Grunde wie so ein Teufelskreis.
0: Also das Vermeiden führt dann wieder, oder das Vermeiden Nein. wollen führt zu mehr Druck Nein. und das zu mehr Ticks. So kann man es sagen?
1: So kann man es sagen, mhm. genau.
0: Wie ging es denn dann weiter auf der Schule und mit der Klassenlehrerin? nach dem Streit ähm, mit ihrem Vater
1: also es war so dass ich nach einem halben Jahr die Schule gewechselt habe mhm. meine Familie und ich ist dann auch in einen anderen Stadtteil von Hamburg gezogen und dort bin ich dann auf eine andere Grundschule gekommen und habe ein halbes Jahr also das zweite halbe Jahr der ersten Klasse dann mit mit einer Lehrerin im Einzelunterricht erstmal zugebracht um mich einzugewöhnen und das war eine sehr verständnisvolle Lehrerin, die hat mein Tourette total akzeptiert. Und mhm. zum neuen Schuljahr, also zur zweiten Klasse, bin ich dann dort in den Klassenverband eingestiegen.
0: Mhm. Und wie ist es Nein. da dann gelaufen? Kam sie da dann mit den Mitschülerinnen und Mitschülern okay. besser okay. klar?
1: Also da kam ich besser klar, weil es merkwürdigerweise so war, erinnere ich mich heute, mhm. dass im Unterricht meine Ticks eigentlich so gut wie gar nicht aufgetreten sind. Ja. Die traten dann immer dann auf, wenn ich nach Hause kam oder wenn ich nachmittags dann Schulschluss hatte, da kamen die Ticks bis auf den Tick mit dem in die Hocke gehen. Den habe ich auch während des Unterrichts beibehalten, aber der hat dann im Grunde während des Unterrichts selber gar nicht gestört, weil ich ja auf dem Stuhl saß und dementsprechend dann nicht in die Hocke gegangen bin. Aber Vokalitics hatte ich dann im Unterricht bis zur vierten Klasse mhm. gar nicht mhm. eigentlich.
0: Und wie war das dann zu Hause? Nein. Haben Nein. Ihre Eltern dann irgendwie auch gelernt, damit umzugehen Nein. oder wie war das? Weil ich meine, auch Sie wussten ja wahrscheinlich nicht, was es war oder ganz bestimmt nicht, so wie Sie es erklären. Hat Sie das auch erstmal irritiert, Ihre Eltern?
1: Meine Eltern waren sehr irritiert, ja, ja, und haben es auch lange Zeit dann nicht verstanden. Mhm. Ähm, es war dann, dann so, dass erstmal haben sie sich gewundert, warum ich immer in die Hocke gehe und was die Geräusche sollen. Die, sie haben dann natürlich auch gedacht, dass ich das absichtlich mache. Mhm. Und da gab es dann schon viel Streit zu Hause, ja. Mhm.
0: Und sie haben wahrscheinlich gesagt, ich will es ja gar nicht, ja, und ich will auch nicht provozieren. Nein. Aber dadurch, dass sie die Krankheit nicht kannten, bleibt dann immer was im Raum stehen, stelle ich mir vor. Ne?
1: Genau so mhm. ist es, ja. Mhm. ja.
0: Waren Sie denn dann auch bei einem Arzt oder bei einer Ärztin, um mal zu gucken, was dahinter steckt?
1: Also, wir haben eine geradezu eine Arzt-Odyssee hinter uns gebracht. Okay. Ich, mhm. ich war mit acht Jahren bin ich zu einer Kinderärztin gefahren mit meiner Mutter, die mir dann eine. Ja, eine Phosphatallergie diagnostiziert hat. Eine Phosphatallergie, okay. Und genau, was was heißt das ja. genau? Ähm, mhm. Das bedeutete, dass ich bestimmte Stoffe ähm, nicht mehr zu mir nehmen durfte. Insbesondere Stoffe, die in Süßigkeiten enthalten sind. Damals war es zum Beispiel so, dass Gummibärchen ähm, mhm. noch künstliche Farbstoffe hatten und da hieß es dann, von den weißen Gummibärchen, da dürfte man so ein, zwei pro Tag essen, aber von den roten, die sind ganz gefährlich oder Schokolade, Lakritz, sogar Margarine auf Brot, das, das war sogar schwierig und deswegen wurde dann mein, als Kind mein Süßigkeitenkonsum sehr stark reduziert. Mhm. Ähm, es war nur so, dass ich manchmal, wenn meine, meine Mutter oder mein Vater nicht hingeguckt haben, dann heimlich schon was genascht habe und dann kam das schlechte Gewissen und dadurch haben sich die Ticks dann erhöht, aber das hat dann das Ganze bestätigt, dass es ah. durch die durch die Süßigkeiten meine Ticks stärker werden, obwohl das im Grunde nicht so war, genau.
0: Mhm. Also wenn ich mir das Nein. jetzt so vorstelle, ähm, dieses sich missverstanden fühlen, Nein. die Reaktion auch von außen, die sie ja dann schon in jungen Jahren auch bekommen haben, wurden mhm. sie denn in irgendeiner Form auch psychologisch begleitet? Also waren Sie da mal in Therapie, um das irgendwie aufzufangen?
1: Ja, ich war, also als diese Kinderärztin die Diagnose gestellt hat, hat sie mich auch an eine ähm, an eine Psychotherapeutin verwiesen, mhm. mit der ich dann mehrere Sitzungen hatte. Ich mochte diese Therapeutin sehr gern, das weiß ich noch. Also
0: immerhin eine gute Erinnerung, ähm, so ein bisschen, ja. ja genau ja.
1: Aber sie hat dann trotzdem, war es so, dass sie immer, wenn ich einen Tick hatte, dann kam so ein, so ein, so ein beruhigendes, dieses Sch dieses Zissen so, so okay. zum Beruhigen. Mhm. Und das hat mich natürlich immer wieder an meine Ticks erinnert. Und dadurch sind sie dann nicht, sind sie dann nicht weniger geworden. Also das verstehe. hatte mich dann auch trotzdem noch so ein Stück weit unter Druck gesetzt. Mhm.
0: Ich verstehe. Nein. Nein. Ähm, sie haben ja gesagt, so in der Grundschule... Da war es eigentlich ganz gut im Unterricht. Mhm. Und äh, Sie sind da ganz gut klargekommen. Da war es ja dann die Phase, wo es mehr zu Hause dann ähm, losging. Sie sind ja dann auch erstmal aufs Gymnasium gegangen. Wie sind Sie dann da zurechtgekommen mit Mitschülerinnen, Nein. mit Mitschülern, mit der gesamten Situation dort?
1: Ja, also es ging los in der fünften Klasse, dass ich da auch noch keine Ticks im Unterricht hatte. Mhm. Ähm, und dann in der sechsten Klasse ging es dann, ging's dann damit los und da waren dann die Mitschüler natürlich sehr irritiert und die Lehrer auch mhm. und da ging es dann eben mit Schulmobbing auch los also mhm. dass Mitschüler äh, mich nachgemacht haben oder Strichliste geführt haben wie, wie oft ich jetzt getickt habe zum mhm. Glück ist es nicht passiert dass es irgendwie körperliche ähm, Auseinandersetzungen gab das war in der Schule dann nicht der Fall aber ich denke mal, wenn man wenn man auf psychischer Ebene gemobbt wird, dann reicht das auch schon. <lacht>
0: das wollte ich gerade sagen. Also, das Nein. ist ja nicht ja. weniger Nein. nicht weniger bedrängend und Nein. schlimm, äh, psychisch Nein. gemobbt zu werden. Ja. War das dann wieder so, dass sie sich, so wie Sie es schon mal angedeutet haben, da unter Druck gefühlt haben und die Ticks dann auch stärker wurden? Oder wie war das in dieser Zeit?
1: Nein. Ja, also immer wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle, auch heute noch, mhm. oder wenn jemand ständig auf meine Ticks reagiert, mhm. dann, dann werden sie automatisch stärker, weil ich an die Ticks denke. Mhm. Ähm, jetzt gerade wo ich spreche, da sind die Ticks ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil ich mich gerade mehr aufs Sprechen konzentriere mhm. und dementsprechend die Ticks ja, ein Stück weit vergesse. Ja. Ähm, und, und das war eben in der Schule damals so, dass ich immer und immer wieder an die Ticks erinnert wurde und mhm. unter Druck gesetzt wurde. Und dadurch kam dann der Drang, die Ticks dann gerade auszustoßen. Mhm. Wie haben die sich
0: dann geäußert in dieser Nein. Zeit?
1: Ja, eigentlich auch durch hauptsächlich vokal. Mhm. Dass ich ähm, so ein Ha, Ha, sowas zum Beispiel immer gemacht habe oder auch mal geschrien habe. Ja. Ja, und... Das war so das, was anscheinend im Unterricht sehr gestört hat. Hm. Wie
0: und wann wurde denn überhaupt mein festgestellt, was los war?
1: Also nachdem wir verschiedene Ärzte aufgesucht haben und Therapeuten besucht haben, Allergietests gemacht haben und so weiter, war es so, dass mein Vater einen Tag, an einem Tag mit dem Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf telefoniert hat, mit einem Arzt von der ähm also aus der Kindermedizin mhm. sozusagen. Ja. Und der hatte mich dann wohl im Hintergrund ticken gehört und hat dann durchs Telefon die Diagnose, das hört sich wie Tourette-Syndrom an, ah.
0: gestellt. Also mehr, mehr so Zufall äh, war das, ne? dass er das mitgekriegt
1: Nein. hat. Richtig. Mhm. Also mein Vater hatte schon meinetwegen und ah, ja. mit, wegen mhm. meiner Ticks mit dem Arzt telefoniert, aber der hat halt die Ticks im Hintergrund gehört. Ja. Und hatte wohl schon Ahnung vom Tourette-Syndrom und hat dementsprechend dann gesagt, das hört sich ganz stark danach an.
0: Mhm. Und dann sind sie wahrscheinlich hin? Nein. Ne, oder? Nein. Haben sie sich vorgestellt? Ja, genau, dann mhm.
1: Richtig. Und dann sind verschiedene Versuche mit Medikamenten durchgeführt worden, also Neuroleptika. Mhm. Und ja, dann mit 16 bin ich dann in, in die offene Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Klinik auch mhm. gekommen.
0: Aber wenn wir nochmal bei diesem Moment bleiben, als Sie es dann wussten, Nein. war das, war das erstmal eine Erleichterung äh, auch für Sie, jetzt zu wissen, was, was los war? Und vielleicht auch für die Menschen drumherum dann leichter damit umzugehen?
1: Also es war insofern eine Erleichterung, dass das Kind dann mit einmal einen Namen hatte, sozusagen. Ja. ja. Ähm, aber es hat eigentlich an meiner ganzen Situation nicht viel geändert, weil eben die Menschen einfach Tourette noch nicht kannten. Und ich habe den Menschen halt immer gesagt, das ist eine Krankheit und oftmals hm. kam dann so, genau, erzähl du mal. Also hm. mir wurde dann auch oft nicht geglaubt. Hm.
0: Erzählen Sie mal so, auch Sie haben es ja schon angedeutet, es gab mal Aggressionen. Welche Reaktionen haben Sie denn auch jetzt nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb Nein. erhalten? Was weiß ich, im Nein. Bus, in, in anderen Situationen? Nein.
1: Also da fallen mir jetzt spontan zwei Situationen ein. Ich ja. bin einmal als Jugendlicher mit dem Bus ähm, in Hamburg gefahren mhm. ähm, und da ist, hatte ich dann auch im, ganz hinten auf der letzten Bank gesessen und hatte halt meine Ticks. Der Bus war auch nicht besonders voll, aber irgendwann ist der Busfahrer dann rechts rangefahren, aufgestanden, nach hinten gekommen und mir damit gedroht, mich rauszuschmeißen, wenn ich nicht sofort damit aufhöre. Mhm. Ja, das ist die eine Situation und die andere ist, ähm, als ich 16 war, bin ich in einer Einkaufsstraße gewesen und habe einen kleinen Laden betreten und beim Betreten des Ladens habe ich halt einen lauten Tick losgelassen und der, der Verkäufer hinterm Tresen dachte offensichtlich, ich will randalieren und kam hinter seinem Tresen hervorgeschossen und hat zugehauen. Hat zugehauen? Er hat Ach, Zugang, Also er Bitte. wollte, er hatte versucht, mir eine Ohrfeige zu verpassen. Mhm. Ähm, ich konnte in dem Moment gerade noch mit dem Kopf zurückrucken, so dass er mit der Hand eigentlich nur meine Nasenspitze ein wenig tuschiert hat. Mhm. Also es ist da körperlich dann nicht viel passiert, aber er hat mich dann auch sofort rausgeschmissen und ja. Und dann also ich mein, konnte ich mehr, diesen Laden nicht betreten. Mehr,
0: mehr Ablehnung Nein. in dem Moment. Nein. Kann man ja kaum erleben, ne? wenn Nein. Leute einen rausschicken Nein. wollen, ob aus dem Bus oder aus dem Laden. Was hat das denn Wie in das? Ihnen ausgelöst? Also, wenn Sie dann aus dem Laden wieder raus sind. Ich meine, neben dem, dass das natürlich überhaupt nicht geht, dass er Sie da angreift. Aber was hat das dann mit
1: Ihnen gemacht damals? Mich hat es in dem Moment sehr, sehr, sehr wütend gemacht. Ja. Also, ich, ich war auch war sehr geladen mhm. und habe vor dem Laden auch noch ein paar Sekunden lang ihm irgendwelche wilden... Kommentare entgegengeschleudert und bin dann aber abgezogen wieder. Mhm. Und das mit dem Laden war in der Zeit, wo ich halt gerade in dieser offenen Psychiatrie war, habe dort mit einem der Betreuer, der Pfleger gesprochen, mhm. der ist dann mit mir zu dem Laden gegangen und dann wurde das geklärt. Dann mhm. hat der Betreuer dem Verkäufer gesagt, dass ich gerade überlege, die Polizei zu rufen wegen des Schlages mhm. ähm, und daraufhin ist der Verkäufer sehr kleinlaut geworden und hat mir ein kleines Geschenk gemacht. Mhm. Also das ist ja, finde ich, eine ne gute Reaktion,
0: Nein, da dann hinzugehen, Mann. sich damit auseinanderzusetzen. Nein, Gab es denn ja. auch mal, also sind Sie dann immer so, so auch, wenn man so will, selbstbewusst dann noch mal auf die Leute zu oder haben Sie auch sich dann irgendwann gedacht, ey, jetzt dann fahre ich einfach keinen Bus mehr oder, oder stelle mich diesen Situationen gar nicht? Ähm, was hat das auf Dauer mit Ihnen gemacht? Also sind Sie immer so selbstbewusst geblieben?
1: Nee, ich war, ich war ja nie selbstbewusst. Ja. Also das mit dieser Drohung der Polizei und, der, und dem Gespräch und so, das? Das ist auch eher auf dem Mist meines Betreuers ah, gewachsen verstehe. und nicht auf meinem. Also mhm. ich wollte eigentlich selber gar nicht. Ich wollte es eigentlich auf sich beruhen lassen. Mhm. Aber es hat schon dazu geführt, dass ich ungefähr ein Jahr lang mich nicht getraut habe, Bus und Bahn zu fahren und in Hamburg dann alle Strecken mit dem Fahrrad gefahren bin. Mhm. Das, also das, die Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, das, damit war es bei mir noch nie weit her. Mhm. Ähm, es ist jetzt so, seit sechs, sieben Jahren ist es so, dass es besser geworden ist mit meinem Selbstvertrauen, weil ich offensiv mhm. mit meiner Krankheit umgehe. Wenn also jemand guckt, dann sage ich ihm auch klipp und klar, nicht wundern, das ist Tourette-Syndrom. Mhm. Ähm, es ist nichts Ansteckendes, ich bin trotzdem lieber Kerl. Mhm. Und dann ist es meistens auch so, dass die Leute das akzeptieren. Und ich habe so das Gefühl, so 95 der Menschen, die ich begegne, haben zumindest auch schon vom Tourette-Syndrom gehört mhm. heutzutage, was ja damals anders war.
0: Ja, wie, wie war das denn zum Beispiel? Nein. Ich meine, man geht ja dann
1: Nein. auch gerne mal ins Kino. Äh, sind Sie da auch hin ins Nein. Kino? Also ich bin früher, bin ich hin und wieder ins Kino gegangen, stand dort aber sehr unter Druck. Mhm. Und... Heute ist es so, dass ich eigentlich Kino meide. Hm.
0: Ich ja. meine, das hat ja so Nein. zwei Seiten. Ich finde, Nein. wir unterhalten uns hier und Nein. mich stört es überhaupt nicht. Ne? Also weil es hat irgendwann ja. ja auch so was Nein. Selbstverständliches. Nicht. Aber man stellt sich ja so vor, die Nein. Leute gehen in so einen Film und es ist vielleicht so was, keine Ahnung, ein sentimentaler Film und die wollen sich ganz drauf einlassen. Und mhm. äh, so verstehen sie dann auch, wenn, wenn sich Leute da vielleicht in so einem Moment auch gestört fühlen?
1: Und und doch, für, also, ja, das, das kann ich, also, das verstehe ich schon, ja, und mhm. das ist auch mit ein Grund, weshalb ich nicht ins Kino gehe, einmal wegen meiner eigenen Drucksituation und ja. außerdem, weil ich eben nicht stören möchte. Ja, verstehe. Es gibt, es gibt natürlich Menschen, die sagen, ähm, kümmere dich nicht drum, was andere denken, aber so einfach ist das für mich nicht.
0: Mhm. Es ist ja immer ich ein Miteinander nicht. irgendwie, Nein. ne? Ja. Nein,
1: es ist ein Miteinander und es ist, und ich finde auch, es ist so, ich erwarte zwar, äh, Toleranz von anderen Menschen gegenüber meinen Ticks, über meine Krankheit. Ja. Aber es kann nicht so sein, dass ich ähm, immer nur fordere, sondern ich muss, ich muss auch ein Stück weit was dafür tun. Mhm. Und, ähm. Denn so, so Toleranzgeschichten sind immer beiderseitig. Also ich kann nicht immer nur sagen, irgendwie akzeptiert mich so wie ich bin. Mhm. Aber ich, wenn wenn ich zum Beispiel neben jemandem sitze und ich habe einen Schreitick und schreie dem ins Ohr, wenn der Kopfschmerzen hat, dann hat er Kopfschmerzen. Ne? Mhm. Also dann dann ist es egal, ob es mein Tick ist oder was anderes. Mhm. Ähm, deswegen versuche ich, wenn ich neben Menschen sitze. Ähm, auch meinen Kopf wegzudrehen, wenn dann gerade wieder ein lauter Tick kommt oder so solche Sachen. Also mhm. ich verstehe schon, dass es auch manche Menschen stören kann. Ja.
0: ja. Sie haben ja gesagt, gerade schon mal Nein. kurz, äh, Sie sind mit 16 ähm, für ein halbes Jahr auch selbst in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie gegangen. Wie, wie kam es dazu?
1: Es war eine, eine Zeit, in der es sehr schwierig zu Hause war. Mhm. Ähm, meine Eltern waren durch meine Krankheit auch mit den Nerven sehr am Ende. Und ich musste irgendwie einfach die Situation beenden. Ich musste aus der Situation zu Hause raus mhm. und bin dementsprechend dann eben ins Krankenhaus für ein halbes Jahr gegangen. Ja. Und wie war das da? Ich muss sagen, viele Menschen ähm, sagen Psychiatrie, ganz schlimmes Erlebnis und so, aber bei mir war das so, ich wurde dort von den Patienten und von den Betreuern bedingungslos akzeptiert und kann heute sagen, es war damals fast wie ein kleines Nest für mich. Mhm. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt in dieser, in dieser Einrichtung.
0: Das war ja schon mal wichtig. Nein. Ähm, Nein. Was haben Sie auch gelernt Nein. vielleicht in dieser Zeit?
1: Also ich habe damals auf jeden Fall gelernt, dass ich nicht von, von allen Seiten nur abgelehnt werde, sondern mhm. dass es auch Menschen gibt, die mich mögen. Ah, ja. Ich habe damals mit 16 in dem Krankenhaus auch ein Mädchen kennengelernt, der das mit meinen Text offensichtlich egal war und ich habe mich sehr gut mit der verstanden und ähm, ja wir waren dann auch, wenn auch nur ein paar Wochen, aber wir waren ein paar Wochen ein Paar, ja.
0: Mhm. Das heißt, Sie, Sie haben gespürt... Es kann auch eine Form von Selbstverständlichkeit geben. Nein. Jetzt ist es ja so, das hört man ja auch Nein. immer wieder von Menschen, die dann Nein. in der Therapie waren oder in einer bestimmten Einrichtung, dass es, wenn sie dort sind, dann gibt es so den Tagesablauf und man fühlt sich aufgehoben. Sie haben ja auch gesagt, es war vielleicht sogar sowas wie ein Nest. Aber irgendwann, wenn man dann wieder rausgeht, ist es ja wieder anders. Ne? Dann, wie wie ging es denn dann nach diesem halben Jahr für Sie weiter?
1: Also es ging dann so weiter, dass während des Aufenthalts in der Psychiatrie entschieden wurde oder ich mitentschieden habe, dass ich in eine äh, Jugendwohngruppe ziehe, mhm. die nicht sehr weit von diesem Krankenhaus entfernt ist. Ähm, und habe da dann zwei Jahre lang gelebt, bis ich dann erstmal in eigenen Wohnraum gezogen bin. Mhm. Ich bin damals nach der Psychiatrie nicht direkt wieder nach Hause gegangen.
0: Ja, und wie sah das aus mit Ihrer Schulkarriere? Haben Nein. Sie die fortsetzen können?
1: Nein. Ich habe sie noch fortgesetzt, bin dann allerdings 1994 vom Gymnasium mit einem Hauptschulabschluss abgegangen. Mhm. Ähm, also einen Abschluss habe ich gemacht. Ich habe dann Einige Jahre später noch meinen Realschulabschluss nachgeholt und habe dann diverse Ausbildungen gemacht.
0: Mhm. Haben Sie das Gefühl, die Leute unterschätzen Sie manchmal?
1: Nein. Nee, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute überschätzen mich. Also. Inwiefern? Ähm, es werden dann manchmal Dinge von mir erwartet, die ich auch aus psychischen Gründen. Ähm, wo ich mich überfordert fühle, ähm, was für andere, gesunde Menschen einfache Sachen sind. Wo die sagen, gut, dann mache ich das jetzt. Mhm. Ähm, während ich sage, mir steht mit einem Berg direkt vor dem Gesicht und ich, und ich blockiere total. Mhm. Also ich kann dann nicht klar irgendwie mehr denken. So, das, das ist das Problem mhm. dann auch. Ja.
0: In welchen Situationen haben Sie das so erlebt? Also auch zum Beispiel während der Ausbildung oder so? Oder? Wo war das? Ja,
1: in Ausbildung mhm. und und in beruflichen Situationen, ähm, wo dann Sachen von mir gewünscht oder gefordert wurden, die für ich sag jetzt mal ganz flapsig normale Menschen, ähm, die die bewerkstelligen oder sich da reinhängen in so eine Aufgabe und das das war mir nicht möglich, weil ich immer Angst hatte zu scheitern. Mhm. Und das hat das dann verschlimmert, so das, dass ich eben im Kopf dann blockiert war mhm. und meine Aufgaben dann erst recht nicht erfüllen konnte. Mhm. Und das war eben hauptsächlich in Ausbildung und in weiterer beruflicher äh, Laufbahn dann, ja.
0: Also war das auch wieder so ein Gefühl, Sie haben ja gesagt, eigentlich wäre ich gern bei den Eltern gewesen, Nein. aber es ging nicht. Nein. War das hier auch wieder äh, so, eigentlich würde ich gern arbeiten, aber so wie die Arbeit da organisiert ist, so hat es irgendwie auch nicht funktioniert?
1: Ja, richtig. Und meine eigene Situation, dass also ich bin ja jetzt auch Erwerbsminderungsrentner momentan. Ja. Und weil ich eben einfach gemerkt habe, dass Arbeiten im Moment gar nicht gar nicht bei mir geht. Mhm. So wie ich das möchte. Ähm, mhm. Das einzige, was ich eben, wo ich ein paar Euro verdiene, ist, dass ich bei uns im Dorf ein bisschen Zeitung austrage. Mhm. Oder mal für einen Nachbarn den Rasenmäher. So, das sind so, so einfache Sachen, aber wirklich. Arbeiten, die Engagement, die, die Selbstständigkeit erfordern, die kann ich im Moment nicht ausführen, leider. Mhm. Obwohl ich es gern würde.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ringen Sie damit? Hadern Sie damit? Oder, Nein. Oder akzeptieren Nein. Sie das oder nehmen, nehmen Sie das einfach so an, dass Sie sagen, das geht bei mir und das geht bei mir nicht?
1: Es ist schon so, dass ich damit hade, ja. ja. Also, ich würde gern gesund sein und eine Arbeit verrichten, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdiene, als ich jetzt als Rente bekomme. Mhm. Also es schlägt sich natürlich auch auf den Geldbeutel bei mir nieder. Ne? Mhm. So Und deswegen, ähm, wenn ich gesund wäre, dann wäre vieles einfacher, glaube ich.
0: Mhm. Wie ist das denn so mit den Erfahrungen ähm, aus der Jugend? Sie haben Nein. das ja beschrieben, wie das im Bus Nein. war und so. Oh ist Nein. das denn da immer noch ähnlich Nein. oder also haben sich solche Dinge wiederholt? Erfahren Sie sowas immer noch oder würden Sie sagen, da hat sich vieles verbessert?
1: Also da würde ich auf jeden Fall sagen, da hat sich vieles verbessert. Ja. Ähm, jedenfalls für mich, es ist so, dass ich schon noch angeguckt werde, wenn ich irgendwie in Bus, Bahn oder in einem Einkaufszentrum mhm. oder so bin. Da werde ich schon noch von den Leuten angeguckt, aber die meisten gucken dann im Grunde nur, ähm, weil, sie, weil sie sicher gehen wollen, dass da nicht irgendwie Hilfe benötigt wird, weil die Menschen können ja in dem Moment nicht wissen, mhm. was für eine Krankheit das ist. Es könnte ja auch sein, dass ich jetzt gleich einen epileptischen Anfall habe oder irgendwie mhm. anders wegkippe oder so. Da gucken die kurz, um, um zu checken. Braucht der Mann mhm. Hilfe? Und wenn sie dann sehen, dass alles in Ordnung ist, gucken sie meistens auch wieder weg und gehen ihrer Sachen nach. Mhm. Ähm, manchmal ist es natürlich immer noch so, dass Menschen lachen oder auch mal rumschimpfen oder so. Aber heute ist es so, dass ich nicht mehr so ein Duckmäuser bin und mich dann zurückhalte, sondern auch Kontra gebe.
0: Mhm. Wenn Sie die Hilfe ansprechen, Sie hatten ja auch mal einen körperlich sehr schmerzhaften Tick. Was, was war das?
1: Nein. Es war so, dass ich meinen Kiefer, meinen Mund so verschieben musste, mhm. dass ich mit den Backenzähnen, mit den oberen Backenzähnen immer in die Wange reingedrückt habe. Dadurch ist richtig mhm. eine kleine ähm, Kerbe, ein kleines Loch in der Mundschleimhaut entstanden, was sehr schmerzhaft war. Dazu die Muskelkater. Da war es dann tatsächlich so, dass ich mich mit Aspirin irgendwie, kann man schon fast sagen, vollgepumpt habe, um die, um den Schmerzen zu begegnen. Mhm. Und diesen Tick hatte ich, den habe ich eigentlich immer dann, wenn ich mal für drei, vier Tage meine Tourette-Medikamente vergesse. Mhm. Und, und vor ungefähr zwölf Jahren oder 13 Jahren, da hatte ich diesen Tick einmal eineinhalb Jahre lang, weil ich in einer Umschulung war, die mich so unter Druck gesetzt hat, dass, dass dieser Tick gar nicht mehr weggehen wollte, obwohl ich meine Medikamente genommen habe.
0: Also das heißt, in den anderthalb Jahren ging es Ihnen nein. dann wie? Nein,
1: nein. Also... Da ging es mir körperlich richtig schlecht. Mhm. Ich hab, ähm, musste die Ausbildung meine öfter absagen, weil ich nicht in der Lage war, ähm, dorthin zu fahren. Mhm. Es war dann teilweise so, dass ich wirklich den ganzen Tag im Grunde nur auf meinem Bett gelegen habe und zu nichts fähig war. Es war, es war sogar zu anstrengend, etwas zu essen. Also mhm. es war, Das war schon zu viel damals.
0: Gab es denn in dieser Zeit nein Freunde, nein. die bei Ihnen waren?
1: Nein. In der Zeit mit dem Kiefer? Ja,
0: ja, oder überhaupt in solchen Krisensituationen. Man sagt ja auch, Freunde sind wichtig, wenn es einem gerade auch mal nicht gut geht. Ne? Ähm, hatten ja. Sie da Menschen, mit denen Sie sich über mein Ihre Sorgen, über mein Selbstzweifel, über Hoffnung, ähm, über alles so, was zum Leben ja auch dazugehört, austauschen konnten?
1: Ja, also es war so, dass ich als Jugendlicher in dem Jugendbereich einer Kirchengemeinde in Hamburg mhm. ähm, war. Und das hat sich so ergeben. Ich war Konfirmant in dieser Gemeinde und dann gab es in dieser Kirchengemeinde eine neue ähm, ja, Sozialpädagogin, die Jugendarbeit aufbauen sollte. Und die ist dann durch die Konformantengruppen gegangen und hat Werbung dafür gemacht, ähm, Gruppenleiter, Jugendgruppenleiter zu werden. Mhm. Und da bin ich dann auch mit und dann ging es mit einer Kindergruppe los und dadurch habe ich eben meine ganzen Freunde, die die da auch angesprochen wurden, ähm, die habe ich alle kennengelernt und da waren viele sehr, sehr enge Freundschaften bei, an die ich mich auch gern zurückerinnere. Ja.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, ja. Sie haben jetzt, ähm, ja. ging ja mit seit ungefähr 40 Jahren mit mit Tourette um. Ähm, In etwa, ja. Hat sich denn In an Ihrer Einstellung dazu was verändert, also auf der einen Seite höre ich raus, beruflich hadern sie, weil bestimmte Dinge nicht so gehen und wenn es beruflich mhm. nicht so geht, dann ist auch finanziell nicht das möglich, was sie sich wünschen. Das hat ja immer dann wieder Folgewirkung. Auf der anderen Seite sind die Reaktionen Nein. andere, sie haben Nein. ein freundschaftliches Umfeld, also geht's immer noch so darum, gegen das Tourette anzugehen, was ja dann auch wieder Druck macht? Oder haben Sie es mehr als Teil von sich angenommen nach all den Jahren? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Also ich habe größtenteils aufgehört, gegen das Tourette anzukämpfen, mhm. sondern versuche mehr, ähm, das Verständnis in der Gesellschaft zu fördern mit Öffentlichkeitsarbeit. Also ich bin auch ähm, Mitglied in der Tourette-Gesellschaft Deutschland und wir sind vor der... Pandemie sehr viel zu Kongressen, Neurologen und Arztkongressen gefahren, wo wir dann mit einem Infostand uns präsentiert haben als Tourette-Gesellschaft. Also mir geht es in erster Linie jetzt darum, das Tourette-Syndrom bekannter zu machen und für mehr Verständnis in der Gesellschaft zu sorgen. Ich nehme schon noch meine Medikamente gegen das Tourette, weil es mir ohne wahrscheinlich schlecht gehen würde. Mhm. Aber das Hauptaugenmerk liegt nicht mehr darauf, wirklich das Tourette total zu bekämpfen. Mhm. Also es ist, im Grunde macht es mich ja auch ein Stück weit aus.
0: Mhm. Und nur damit man das versteht, was, was passiert eigentlich bei Tourette? Nein. Also es ist ja eine neurologische Erkrankung. Ne? Also ja. was passiert da?
1: Also es ist so, dass ich merke, also Tourette-Syndrom, die Ticks, die macht man schon bewusst. Mhm. Also man hat schon so ein, so ein Vorgefühl, also ich jedenfalls habe schon so ein Vorgefühl, dass sich da jetzt ein Tick anbahnt also es ist ja. nicht so, dass der rauskommt und ich bin selber total überrascht, also es, ich vergleiche das manchmal mit einer Batterie, die man auflädt, also sie, man lädt sie auf, man lädt sie auf man lädt sie auf, mhm. dann ist sie irgendwann voll und dann entlädt sie sich ganz rapide mhm. ähm, so vergleiche ich das manchmal, ähm, dass ich dann merke, dass der drankommt, der wird dann immer stärker, stärker und irgendwann muss er dann raus und dann geht es wieder für ein paar Sekunden
0: Mhm, verstehe. Und, das ist und die Medikamente, wo was machen die eigentlich genau? Die, die beruhigen das oder sollen das beruhigen oder wie funktioniert das? Ich, ich bin da kein Experte.
1: Mhm. Es ist so, dass es ähm, bei Tourette einen Boten, Botenstoff im Gehirn gibt, der, der ähm, wohl zu aktiv ist. und Neuroleptika ist, wirken halt eben auf, auf die Nerven, auf das Gehirn und ich denke mal, also genau weiß ich, also so wissenschaftlicher Experte ja, ja. bin ich da auch nicht. Nee, nur um so einen Eindruck, ähm,
0: groben Eindruck zu bekommen. Mhm.
1: Genau. Und die wirken mhm. halt ein Stück weit aufs Gehirn, die Medikamente, und sollen dadurch die Ticks zumindest äh, vermindern. Mhm. Es, ist, es ist schon so, dass Tourette eben nicht heil noch nicht heilbar ist, aber es ist behandelbar. Also ähm, es gibt viele Menschen, die nehmen Medikamente oder versuchen auch andere mhm. Therapiemöglichkeiten mit denen sie ganz gut leben können. Da gibt es auch einige Betroffene, ja.
0: Sie haben ja gesagt, Sie, sie beschäftigen sich jetzt nicht mehr so mit dem Kampf Nein. gegen Nein. das Tourette. Ne? Also ich stelle mir das auch kräftezehrend Nein. vor, immer gegen etwas äh, angehen zu müssen. Was hat Ihnen denn vielleicht auch geholfen, zu dieser Haltung zu kommen? Auch vielleicht die Gespräche mit anderen Betroffenen oder wie, wie sind Sie da hingekommen?
1: Ja, also es, es war so, dass ich 2010 das erste Mal einen anderen Menschen kennengelernt habe, der auch das Tourette-Syndrom hat oder mehrere mhm. ähm, und habe da gemerkt, man hat sich dann ausgetauscht, wie wie, wie derjenige der mit seinen Ticks umgeht und hat versucht auch, den jeweils anderen zu akzeptieren. Mhm. Und es hat mir dann auch sehr geholfen, dass ich akzeptiert wurde und die Leute nachvollziehen konnten, was mit mir los ist. Also die Gespräche, das auf jeden Fall. Und was auch mir geholfen hat, dass ich dass ich da ähm, nicht mehr gegen ankämpfe, ist, dass ich hier im Dorf in, im Laufe der Jahre recht gut aufgenommen werde. Und die Leute mhm. alle wissen, was mit mir los ist und mich akzeptieren und mich behandeln wie jeden anderen im Dorf auch. Mhm. Also da
0: ist wieder ja. ein anderes Nest ne? Nein. entstanden. das ist
1: genau mhm. richtig. Ja, das ist richtig.
0: Ähm, es ist ja außerdem auch noch ein Kinofilm entstanden zu dem Thema. Ne? Ähm, erzählen Sie mal ja. was drüber. Was ist die Grundidee dieses Films gewesen? Und
1: ja, ja. Also es ist so, der. Ähm, wir haben vor einigen Jahren einen Film gedreht, mhm. ähm, dieser Film heißt Ticks, mhm. ist ein Dokumentarfilm, Spielfilmlänge, wo ich mit einem Neurologen, einem Psychiater, zwei weiteren Tourette-Betroffenen und einem Filmteam sind wir in zwei Etappen, einmal eine Woche ähm, haben wir die Tourette-Zentren abgefahren in Lübeck, Hannover, Köln und Paris mhm. Und in einem zweiten Teil sind wir drei Wochen lang nach Lappland gefahren ähm, und haben dort, da ging es darum, wie, wie sich das denn auf uns Betroffene auswirkt, ähm, wenn, wir, wenn wir in eine Gegend kommen, wo wir unsere Ticks nicht unterdrücken müssen, wo, wo wir ruhig ticken können, ähm, wie sich das auswirkt. Und, ich habe in diesem Film, also während der Dreharbeiten, gemerkt, dass ich innerlich total entspannt wurde und ganz ruhig wurde. Mhm. Ja, und das Filmteam war eben die gesamten Wochen eben dabei und hat mhm. ähm, die Kamera viel laufen lassen. Und mhm. ich muss sagen, dass das für mich irgendwie ein Stück weit Urlaub war. Einfach mal mhm. einfach mal runterkommen, ähm, vergessen, was andere Leute über mich denken. Das hat mir damals sehr gut getan und es ähm, ist eine schöne Erinnerung und diese Reise würde ich gern, gern wiederholen.
0: Mhm. Wie ist es so Nein. Im, im Alltag? Also wenn Sie sagen, da Mann. sind Sie runtergekommen, ähm, Sie leben heute auch mit Ihrem Vater und Ihrer Schwester zusammen. Ist, das, ist Tourette da unter Ihnen überhaupt noch ein Thema?
1: Nein. Tourette ist kaum noch ein Thema. Mhm. Ähm, wir gehen damit eigentlich ganz lustig um, dass mein Vater oder meine Schwester, die kommen dann auch mal mit flapsigen Sprüchen oder ich mhm. selber sage dann auch mal irgendwelche Sachen, wenn ich dann los einen lauten Schrei losgelassen habe, dann sage ich manchmal irgendwie ganz laut, irgendwie so, so halt die Klappe jetzt. <lacht> und, dann, <lacht> und dann lachen wir. Also ja. wir, wir nehmen das schon ein bisschen auf, auf, auf die Schippe jetzt inzwischen, mhm. das Tourette. Ja. Mhm. Genau. Und was Sie ja auch
0: gesagt haben, ist, Nein. Ähm, dass Sie ein Umfeld Nein. haben in dem Dorf, das wie ein Nest ist, wo die Leute Sie kennen ne und so weiter. Ähm, ja. Wie, wie sieht es denn aus ja. mit Beziehungen?
1: Nein. Ähm, das ist ein schwieriges Thema, ja. Mhm. Also ich hatte im Laufe meiner, meines Lebens schon Beziehungen, ja. Mhm. Allerdings hat die längste Beziehung leider nur ein halbes Jahr gehalten. Und es ist, es ist auch so, dass wenn ich in der Öffentlichkeit bin, dann sehen natürlich die Menschen, die mich nicht kennen, dadurch, dass ich auffällig bin, als erstes die Ticks. Mhm. Und es ist ja ganz oft so, was ich, was ich schon mitgekriegt habe, dass der erste Eindruck derjenige ist, der zählt. Mhm. So, und wenn man dann als erstes von einem Menschen die Ticks sieht und dann erst den Menschen dahinter, dann ist das Kind meist in den Brunnen gefallen, so mhm. sehe ich das. Also das meinte genau. ich
0: nämlich so ein bisschen, als ich mal gefragt habe mit dem Unterschätzen, dass die Leute sie einfach, ja, auf die Ticks dann vielleicht erstmal reduzieren oder, oder einfach irgendwie auch falsche Bilder entstehen. Ist das, ja, ist das schon noch manchmal so?
1: Ja, das, das ist, das mhm. habe ich manchmal schon den Eindruck, ähm, dass Leute dann besonders vorsichtig mit mir umgehen oder mhm. so. Ähm, einmal habe ich das gehabt, es ist gerade mal ein Jahr her oder so, da bin ich in einen Bus eingestiegen und da war dann eine Frau, die hat meine Ticks gehört und dachte halt, ich hätte auch körperliche Behinderung und hat mir einen Platz angeboten, mhm. obwohl man mir ansieht, dass ich eben nicht in einem Alter bin, wo ich gebrechlich wäre. Also sie dachte, ja. dass ich wirklich eine, auch eine körperliche Behinderung habe und hat mir, den, hat mir dann einen Sitzplatz angeboten, den ich dann äh, freundlich abgelehnt habe. Mhm. Also ja. ähm, ich werde durch mein Tourette werde ich schon manchmal falsch eingeschätzt.
0: Mhm. Was würden Sie sich denn wünschen für, für Menschen mit Tourette? Also was würde, was würde Menschen mit Tourette auch helfen in dieser Gesellschaft?
1: Nein, ähm, da komme ich mal auf das Thema Inklusion. Ja. Ähm, Inklusion, da geht es ja darum, dass, dass ähm, alle Menschen gleich behandelt werden, dass Menschen mit Behinderung keine Benachteiligung erleben. Mhm. Aber viele Menschen verstehen das falsch und sorgen dann dafür, dass keine Benachteiligungen, sondern Bevorteilungen. Ähm, Mhm. entstehen und ich finde da, und ich wünsche mir für Menschen mit Tourette, dass weder das eine noch das andere, so, sondern dass es wirklich wie der wie der Gedanke der Inklusion ja eigentlich sein sollte, dass man ganz normal wie jeder andere behandelt wird. Mhm. Was ich mir übrigens nicht nur für Tourette betroffen sehe, sondern für Behinderungen und mhm. ähm, Menschen aller Art, ob sie ob sie eine Krankheit haben oder ob, ob sie homosexuell sind oder ob sie eine andere Hautfarbe haben oder das ist völlig egal. Ich finde, dass alle Menschen genau hundertprozentig gleich behandelt werden mhm. sollten und mhm. nicht weder benachteiligt noch bevorteilt mhm. werden.
0: Ich frage jeden Gast am Ende äh, dieses Podcasts, äh, was nach all den Erfahrungen äh, im Nein. Leben Nein. ihm oder ihr wichtig ist. Was würden Sie sagen? Was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich, muss ich überlegen. Ähm also mir ist wichtig, dass ich mit meiner Familie und meinen Freunden ähm, mich gut verstehe, dass es mir gut geht, dass mein Tourette-Syndrom noch mehr akzeptiert wird, mhm. als, es, als es das vorher wurde. Oder als es das sowieso schon ist und mir ist wichtig, mit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, äh, Bekanntschaften zu schließen, auch gerade hier bei uns in der, in der Gemeinde, im Dorf, das sind so die wichtigsten Sachen mhm. für mich momentan.
0: Vielen Dank, Herr Weber. Und ich hoffe wirklich sehr, dass diesen Podcast besonders viele Menschen hören, ne? damit immer mehr ja. Leute auch noch mehr erfahren über das Tourette-Syndrom. Mhm. Und was dann hoffentlich auch dazu führt, dass wir als Gesellschaft äh, einfach selbstverständlicher, so wie Sie es ja auch beschrieben haben, ne? selbstverständlicher damit umgehen. Vielen ja. Dank, vielen Dank, Herr Großer Weber. Großer Wunsch. Ja. ja,
1: einen schönen Tag noch.
0: Ihnen auch. Und äh, vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, dann würden wir uns freuen, wenn Sie anderen davon erzählen und ihn weiterempfehlen oder auch mitdiskutieren auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Und falls Sie gern selbst mal hier mit mir sprechen möchten, dann schreiben Sie uns einfach. Und dann treffen wir uns vielleicht schon ganz bald hier im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Nochmal danke, Herr Weber.